0: Oye, estás escuchando Frecuencia Urbana Noticias, versión audio. Recuerda que si prefieres verlo, puedes visitar nuestro canal de YouTube Frecuencia Urbana. Noticias en el género urbano Por aquí Por Frecuencia Urbana Oye Con la reciente moda De la película El Joker La cual está rompiendo Récords en taquillas Hay algunos artistas Que se han identificado Con el personaje Y lo han dejado saber En sus redes sociales Así lo vimos con Anuel Que utilizó La foto del Joker Ahora como su Foto de perfil Y en general Simplemente las personas Han estado hablando de esto Pero un artista Que ha adoptado Este concepto Del Joker El Guasón Hace mucho tiempo Es Larry Over Y él aclara En sus redes sociales Que no vengan ahora a querer adoptar a este personaje porque ya él lo tiene hace mucho tiempo veamos esto, él dejó una foto que la estoy poniendo en pantalla, donde sale el Joker y escribe lo siguiente ahora todo el mundo es el Joker para aquí y el Joker pa' allá, lealtad desde siempre pero lo que les puedo decir es que Caliente Remix está a pocas horas de que salga, esto fue antes de que saliera el remix de la canción Caliente del Tonto featuring Larry Over, y él hizo este siguiente video donde fue a un gas station vamos a ver Sígueme, papi, dale, a ver qué. Sígueme, sígueme. A ver, no podemos hacer suerte. ¡Ah! 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 a va ¡ya salió caliente! ¡Ah! 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 Oye, Nauti de Nauti Play, quien estuvo al lado de Héctor el Fadel durante sus últimos años en Gold Star Music. Ok, para que entiendan, eh, Nauti tenía la compañía Money Machine. Esta se fusionó con Gold Star Music. Y Nauti terminó trabajando más bien de ingeniero y de productor detrás de la mayoría de las producciones que se hicieron bajo Gold Star Music. Y en el siguiente video, él habla de una de las tiraderas más icónicas en el género. Y es la tiradera On Beno de Héctor el Fadel a Don Omar. Una tiradera tan fuerte y tan personal que luego de esa canción Don Omar nunca respondió directamente eh, esa canción sino más bien siguió su carrera se mudó de Puerto Rico eh, muchos atribuyen que se mudó por esta razón eso no está 100% seguro pero sí es un rumor de que por la situación de la tiradera y por todo este problema y eh, y toda esta guerra personal que estaba sucediendo él tomó la decisión de irse de Puerto Rico aquí les voy a dejar eh, la explicación una breve explicación que hizo en video Noti esta es la
1: combinación perfecta de drama Tragedia, comedia. Y cuando tú te pones a pensar bien, es triste, una mierda bien triste. Tienes a dos tipos que le dieron, un gran reconocimiento, un reconocimiento mundial al género del reggaetón, una guerra bien personal, tú sabes, y bien pública. Y nosotros, pues, tú sabes, quizás yo en aquel momento no lo veía como que... Para mí era lo que yo tenía que hacer, o sea, eso era parte de lo que yo tenía que hacer, era mi, mi responsabilidad. Pero también, ahora cuando yo pienso que tuve prácticamente cincuenta y pico de días ahí metido con Rifo, Lele, Meca, yo, después de venir de hacer fuerza la Familia, Rompe Discoteca, Bad Boy, y ahora esto también se sentía como, como otro disco más. Y no es que ya, no quiero parecer que ya, ya lo que yo riqueo, pero está cansado. Ha cansado, como que ya el empuje no no daba más. No sé si era que me sentí un poquito infeliz porque no estábamos haciendo realmente lo que yo quería que estuviera pasando, pero pues me sentía como que no estaba satisfecho. Y para mí, hombre, fue fue como el terremoto que abrió la grieta en el piso de de Goldstar en los tiempos de Héctor, por supuesto. Y por esa grieta, por ir para abajo, empezaron a caer las cosas. No fue fácil, tú sabes. No fue una tarea fácil y más porque tú tienes, tú tienes un tipo que es como Héctor, que es un político prácticamente y esto era técnicamente una campaña política, o sea, un tipo cuando digo que Héctor era político era esto era como un personaje como el Carly. todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo saluda, por eso tú tienes este estos personajes al principio de la canción respaldándolo porque él era una persona bien, una figura pública y bien humilde, tú o sabes, bien de pueblo y bien querendón y esto era prácticamente como una campaña política donde nosotros Estábamos buscando cada esquina, cada, ¿verdad? cada movida que pudiéramos planear para que nosotros fuéramos el partido ganador, por decirlo así, ya que me estoy refiriendo a la política. Pero es drenante, tú sabes. Te drena la energía, te drena el espíritu, lo que no es fácil, lo que estás haciendo. Y sí, hay, hay, el, el plano de la producción musical es bien importante porque el, los detalles, la perfección, esa malicia de producción, es la malicia de producción de Money Machine, es la malicia de producción de Meca, de Riffo, Mía, que está detrás de, de la magia, de los cambios. Sí está la astucia de Héctor al 100%, porque Héctor es el que está dirigiendo esta campaña, ¿verdad? Y él es el que está detrás de todas las ideas, él está en la, en la libreta, pero Héctor está también estamos nosotros, quita esto, pongo aquí. Proceso bastante largo. A mí me alegra, tú sabes, en alguna parte, tú sabes porque no es tan poco justo para, para Don, lo, por lo que tiene que pasar, porque tú sabes, no, no es fácil. Pero sí, para mí es un medio orgullo saber que el solleo y creación de nosotros es un considerado uno de los más grandes clásicos de historia, y no el mejor, porque a la gente le encanta pelear y discutir, ah, esta es la mejor, no es la mejor. Para mí no es la mejor, pero es la más personal, tú sabes. Eso sí, hay que dejarlo claro. Y el hecho de que. El tiempo que se pasó, se ha produciendo. Por eso, es que, por eso es que es el clásico, ¿verdad? Y esto yo lo hago, ¿verdad? Como, como parte de quizás una terapia psicológica para mí. Son cosas que yo tenía que soltar. Y las voy soltando por aquí con ustedes, las comparto con ustedes. Y me siento mejor, o sea, me siento como no más tranquilo ni eso. Porque llevan muchísimos años de esta mierda. Pero, sí. Es un alivio poder contarle a ustedes esta historia esta mierda
0: Noti debajo de este video Dejo una explicación Un poco más detallada De lo que fue Crear la canción Como tal Él dice este es solo parte De la historia Don sacó el rey Que fue la primera canción Que como que públicamente Salió Donde ok Don Omar le está tirando A Héctor Ok ahora sigo leyendo Y empezamos a montar La respuesta Yo le dije Vamos a hacer algo De 3 o 4 minutos Bien c*** Y ya Así empezamos Pero todo cambió Cuando la idea pasó De vamos a hacer otra más o vamos a hacer una Que Don no pudiese contestar Yo estaba alto De la guerra Así que pensé perfecto. La idea del beat viene de que además de haber grabado con tempo para los tiempos de Héctor y Tito, el father se influenció de su movie. Así que cuando se nos ocurrió hacer las melodías de más dinero y más fama, la cosa cogió forma. Fue la primera idea maquiavélica como cada detalle de la tiradera. Se detuvo todo lo demás que se estaba preparando en el estudio. Comenzó un tercer maratón de producción de 50 días o más, grabando y aportando rimas, Ideas para el beat, haciendo cambios a los punchlines, daba la impresión que nunca terminaríamos. Lele tiene gran parte en la letra, pero adicional a él, todos pusimos algo. Como muchas de las barbaridades que se dicen, donde analizamos las posibles respuestas que pudieran tener y las contestamos antes de. Pero, al final, el director de toda la orquesta era Héctor. A quien dice, ah, toda esa gente se unió para tirarle y él estaba solo. Le digo que él tenía su equipo de trabajo y pudo haber hecho algo igual o mejor. En Navidad, una de las tradiciones en los barrios y caseros de Puerto Rico es invitar a los mejores a cantar. Héctor se presentó en barrios donde le montó una campaña de presión a dos. Y lo que ocurría allí se hacía parte de la letra No recuerdo de quién fue la idea de hacer la intro Pero grabamos a los personajes de más influencia en la calle Para intimidar y desprestigiar al hombre El propósito era dejar claro que Héctor no era feca Como se aludía en El Rey De paso a recordarle al género quién era el father Ni se molesten en preguntarme cuán comprometido quedó Héctor Pero sí digo que grabar todo esto no fue fácil En lo personal yo no estaba bien Empecé a caer en vicios, andaba exhausto En depresión, mal la vida era en el estudio no ayudaba Meca también se veía cansado una pista de 19 minutos eso es casi la mitad de un disco pero más complicado porque no puedes aburrir al público luego aclara en una siguiente publicación de que luego de esta tira era, eh, él sintió que como no lo pautaron y hubieron otras cosas decide irse de la compañía Gold Star o por lo menos de ser partícipe en las producciones ya que dice que recibía por ciento de todas maneras porque era socio de contratos ahora bien les voy a dejar un enlace en la descripción de esta era. Un no y díganme ustedes que ustedes opinan. Yo sé que hay mucha gente que quizá cuando la canción salió eh, no tenían la edad o no sé, no estaban pendientes al género. Los que sí, pues bien, díganme en los comentarios que opinan de esta canción. Si fue una de las más memorables, la mejor tira era, eh, fue charra, no te gustó. Déjame tu opinión en los comentarios. Hoy al parecer, el featuring del alfa y Leo Pom es una total realidad. Y esto debido a que salió un video del alfa recibiendo a Leo Pom en el aeropuerto. Esto puede significar que van a grabar el video. Veanlo a continuación. Mañana se celebrarán los Latin American Music Awards y Darian que anuncia que va a estrenar un tema, vamos a escucharlo. Normal. Mi gente, estoy ensayando una sorpresa que tengo el jueves, para que no saben qué. voy a estrenar mi nuevo sencillo este jueves en Latin American Music Awards, porque yo sí tiro para adelante. Y gracias a todos los que han tirado para adelante para irme a ver a Choliseo, los que van a viajar del mundo entero para irme a ver a Puerto Rico. Muchísimas gracias, 15.000 personas por show increíble, no me lo esperaba así que estoy súper agradecido con eso así que gracias a toda mi gente yo voy a seguir tirando para adelante igual oye ya es oficial, Brian Myers y Anuel terminan su guerra y esto se confirma oficialmente con un video que sube Anuel a su cuenta de Instagram cantando su parte en Ganga Remix Quiero me hice así, antes de coraje, estoy Ahora son, son
1: 500 000. mil. Yo tengo muchos enemigos, no me, no me puedo dormir. Yo nunca me voy a dormir. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al menos le compramos los R y los haga.
0: Si te sientes en el cuello, te mueres si trata. Al que ahora los tíos se trancan. Por eso es que yo ando con mi ganga. Al menos le compramos los R y los haga. Si te sientes en el cuello, te mueres si trata esto le acaba de dar un super push al tema y además de esto Jay Cortez también medio confirma que va a salir en el tema y esto con un story que subió cuando llegó a la ciudad de Nueva York se encontraba en uno de estos carros exóticos y se le puede escuchar escuchando, valga la redundancia la pista de Ganga Remix eso solamente lo puede tener una persona que va a participar en la canción Oye, y se presentó en los premios Awards. Eh, realmente esa página yo nunca la había visto. O sea, tuve que buscar la información para saber de los que le iba a hablar. Y se le vio bien activo con todas las actrices. Aquí podemos ver las fotos. Y no, no fue que se le dio ningún tipo de reconocimiento ni nada. Bad Bunny simplemente fue contratado para ir a cantar.